Hola, soy Marta Jiménez y acabas de entrar en mi podcast con M de Marketing, un lugar para escuchar con atención porque te traigo a profesionales destacados en su campo y te prometo que conocerlos será de gran ayuda para desarrollar tus estrategias de marketing con sentido. ¡Empezamos! Ya estamos muy acostumbrados a escuchar hablar sobre la identidad verbal. Nadie duda si su nueva marca necesita un logotipo. Todos más o menos conocemos la importancia de que la imagen visual de marca debe ser coherente en todas las plataformas y soportes, pero ¿todos tenemos igual de claro que igual que definimos una identidad visual debemos definir una identidad verbal? Hoy tenemos con nosotros a Alba Costa, especializada en comunicación en el sector salud y que de identidad verbal sabe un rato. Hace tiempo que quiero traerla al podcast porque lo que nos trae me parece un tema realmente importante y del que poco se habla. ¿Qué tal estás, Alba? Hola, Marta. Muchísimas gracias por, por invitarme. Es un placer estar aquí, aquí contigo. Pues como decía, soy periodista. Estoy especializada en sector salud y bienestar y acompaño a profesionales a comunicar lo que les hace únicos. Porque como siempre digo, al final no se trata de comunicar de forma diferente, sino de saber cómo comunicar lo que te hace diferente. Bueno, Alba, la identidad verbal, la gran olvidada, parece como que su hermana, la identidad visual, le ha robado toda la atención y popularidad, ¿no? Pero no por ello menos importante, ¿verdad? Exacto, Marta. Al final, una marca está compuesta por identidad visual e identidad verbal. Pero como bien decías, muy pocas marcas se preocupan de definir esta segunda parte, esta parte de cómo habla la marca. Ajá. No tanto qué dice, sino cómo lo dice. Cierto, Alba. Cuéntame un poquito más. ¿En qué momento debería una marca pararse a pensar y decir, vamos a ver, vamos a definir de qué manera podemos o no podemos expresarnos y comunicarnos verbalmente? Lo ideal es que se haga al inicio, que a la vez que tú creas tu identidad visual, crees la identidad verbal, porque todo, como decíamos, forma parte de esa identidad de marca. Pero lo cierto es que muy pocas marcas lo hacen al inicio. ¿Cuándo se dan cuenta de esta, de esta necesidad de necesitamos una identidad verbal? Pues cuando se ponen a comunicar y empiezan a ver que en cada uno de los canales el mensaje es distinto, que no hay coherencia, que cada uno de los empleados de la empresa dice una cosa, que quieren hablar con el community manager y no saben exactamente decirle si tienen que hablar de usted, de tú, si hablan en un tono desenfadado, en un tono más formal. Entonces ahí es cuando Totalmente. la gran mayoría de marcas llegan. Para todos los que nos están escuchando, ¿cómo lo hacemos? No? O sea, ¿tú qué metodología sueles proponer para encontrar ese tono y esa voz de marca? Cuéntanos un poquito, por encima, tampoco hace falta que nos lo cuentes todo, pero, pero dale ahí. Lo primero sería conocer esa diferencia entre la voz de marca y el tono de una marca, que son completamente distintos. Ajá. La voz de una marca es algo inherente a la propia marca, es decir, no cambia con el tiempo, ni con la situación, ni con el canal, mientras que el tono se adapta a las necesidades comunicativas de la marca. Siempre les digo lo mismo a mis clientes, para definir la voz, lo más fácil es que pienses en que vas a hacer un anuncio para televisión, y, y medites, en, pienses bien en qué voz en off escucharías en ese anuncio. ¿Sería una mujer? ¿Sería un hombre? ¿Hablaría rápido? ¿Hablaría despacio? ¿Tendría acento? ¿No tendría acento? ¿Haría más pausas? ¿Menos? ¿Cómo sería esa voz? Porque ahí tienes ya una pista muy importante de cómo es tu voz de marca. Cuando es una marca personal es mucho más sencillo, porque al final somos nosotros, pero cuando tienes que trasladar eso a otra persona que va a escribir por ti, por ejemplo, es complicado. Tienes que pararte a pensar, y ahí entran ya cosas como la cadencia, es decir... Si hablas muy rápido, usarás igual muchas comas. Si usas frases más cortas, frases más largas. Eso al final solo lo puedes hacer haciendo un trabajo de introspección en tu propia marca y parándote a definirlo. Y luego tendríamos el tono, que es lo que os decía que cambia dependiendo de, de la situación en la que estés. No contestas igual a un cliente enfadado que a uno contento, que anuncias este podcast en redes sociales 
o, o anuncias una situación que te ha pasado con un cliente en la que estás descontenta. Entonces, el tono al final se adapta. Y, y bueno, y eso es un poco lo importante. Al final, para definir el tono, tienes que fijarte también en cómo dirías las cosas. Yo les hago pararse y pensar. Cuando un cliente te dice, mira Marta, ¿podrías hacerme este trabajo en redes sociales? ¿Cómo le contestas tú? ¿Le contestas sí? ¿Sí, claro? ¿Por supuesto? ¿Sip? ¿Ye? ¿Cómo le contestas? Porque claro. eso forma parte de tu identidad de, de marca, de tu identidad verbal. Claro, claro que sí. O sea, todo, cualquier detalle, ¿verdad? Y no lo tenemos tan en cuenta como deberíamos tenerlo. Pues, pues por eso te necesitamos, Alba, por eso, por eso. Bueno, Alba, oye, ¿y en, y en empresas más, un poquito más grandes, medianas, o, o que se van ya que ya intervienen más empleados e incluso freelance que, que, bueno, que a lo mejor no conocen esa identidad verbal? Eh, ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo, cómo lo hacemos para, para poder integrar esa, esa manera de comunicar de la empresa a todo el equipo, tanto el interno como el externo que esté, que, que esté también ahí. Pues en ese tipo de empresas te diría que es aún más importante que cuantas más personas metes en la ecuación, más posibilidades hay de que tu comunicación sea poco coherente. Entonces lo ideal es trabajar, siempre lo digo, con, con los mandos intermedios o los altos mandos en esa identidad verbal y luego trasladarla a todo el equipo. Porque nos preocupamos mucho de los pies de firmas, del logotipo, de que quede el logotipo a la izquierda o a la derecha, pero nos estamos olvidando de que somos personas y que al final cada uno comunicamos como sabemos o como podemos y que nos ayudaría mucho tener una guía, una guía de cómo es ese tono, cómo dar los buenos días, cómo despedir un email. Incluso yo trabajo con clientes en plantillas. O sea, a veces se les dan determinadas plantillas que se les pasa al equipo comercial o incluso a los administrativos, a esos mandos intermedios para publicar en, en redes sociales. Y esas plantillas ayudan muchísimo a que esa identidad de marca permanezca en todos los, en todos los canales. Totalmente. Y además eh, sería bastante conveniente, digo yo, eh, pues, pues reunir el equipo y hacerlo tipo con algún curso o algo, o alguna charla, aunque sea. No solamente darles un folleto que seguro que no se lo van a leer, sino estar con ellos y hacer algún ejercicio con ellos podría, podría ayudar, ¿verdad? Claro. Yo cuando trabajo en la identidad verbal de una empresa, siempre les digo lo mismo. De, puedes tener el manual perfectamente creado, que si lo dejas en un cajón, no te va a servir de nada. Entonces, cuando trabajamos en empresas con empleados, pues 10, 20, hasta 100, lo que hacemos es una sesión o varias, dependiendo del equipo, para mostrarles esa identidad de marca y cómo se va a trasladar. Les enseñamos ejemplos de antes y después. Mira, esto es una publicación de redes sociales antes de aplicar la identidad verbal. Esto es una vez aplicada. Así convierge. Estos son los claims. Este es el tagline. Estos son los tonos que vamos a utilizar. Porque si no se lo explicas a los empleados y les mandas un PDF en un email de mira, esta es la nueva identidad verbal de la empresa. Es que ni lo leen. Exacto. <risa> es que eso es lo que pasa, pero es que nos pasaría a todos. Claro. O sea, todos hemos estado por cuenta ajena y hemos recibido claro. emails del jefe con PDFs de 80 páginas. Y dices, bueno, esto para ahora? O sea, no tengo tiempo de hacer esto. <risa> pero si tú les haces partícipes de esa identidad de marca y además les enseñas mm. cómo hay que hacerlo, pues es que lo van a hacer segurísimo porque ellos quieren formar parte de la empresa y quieren ayudarte a que la comunicación sea mejor. Claro, y luego esto se cumple. Tú estás viendo que sí que se cumple. Depende. depende. Hay, de que tengo depende. servicio, depende de, de muchas según cosas. Cómo se mire. Depende de la implicación. Yo normalmente les hago seguimiento. Yo normalmente tengo un mes de seguimiento con ellos porque surgen dudas. Porque te, muchas veces te dicen que sí a todo y todo muy bien y luego no saben aplicarlo. Bueno, Alba, me encanta lo que nos acabas de proponer. Seguro que los oyentes lo van a querer poner en práctica con sus negocios y, y bueno, hasta yo también. Y bueno, que además de la identidad verbal, la comunicación es un apartado amplio que debe ser tomado muy en serio por las empresas, ¿verdad? Y que es por eso que recientemente también habéis creado un máster oficial en marca personal y comunicación sanitaria, bueno, tu campo desde hace más de 15 años. Cuéntanos un poco en qué consiste este, este máster, Alba. 
Pues como bien has dicho, yo llevo 15 años trabajando con profesionales del sector salud y bienestar. Así que veo este máster como una culminación al final de todo ese trabajo realizado. ¿Por qué nace este máster? Pues porque es, hemos visto la necesidad de que esos profesionales aprendan no solo a crear su marca personal y a crear esta identidad de marca, cómo quieren ser percibidos, ver la, la autoridad, cómo proyectar esa autoridad, sino que también sepan, como decíamos al principio, cómo comunicarla, cómo pueden comunicarse con esos pacientes. Al final el propósito, como siempre digo, va mucho más allá, porque pienso que si al final los profesionales saben conectar con sus pacientes y saben hacerles llegar su mensaje, esos pacientes no tendrán que buscar la información en, en fuentes no fiables. A todos nos ha pasado ir a la consulta del médico, no entender lo que nos está diciendo, por no sentirnos tontos no preguntar, salir con todas las dudas y al salir irnos a Google a buscar qué es exactamente lo que nos ha dicho. Pues eso es precisamente lo que intentamos evitar con este con este máster. Totalmente, ¿no? O sea, enseñar a, a, al sanitario a conectar con su cliente, que a lo mejor están más metidos en lo suyo, ¿no? Pero, pero bueno, su paciente necesita sentir ese apoyo directo y si no se lo da este sanitario, igual se va a otro. ¿Y cómo vamos a poder acceder a esta formación? Que además de ser interesante, pinta divertida, pinta súper útil para cualquier negocio del sector salud. Pues la formación empezará en septiembre, será de septiembre a, a septiembre, 60 créditos, y ahora mismo estamos con las primeras entrevistas de valoración para ver si el perfil encaja o no con lo, lo que se pretende con el máster, si le puede aportar o no. Entonces la forma más fácil ahora mismo es escribirme directamente a mí, tenemos una pequeña conversación, vemos si encaja, le cuento todo sobre el máster y ya se podría hacer la primera pre-reserva, y os digo, para empezar en, en septiembre. Jorín, pues nada, es que ya está ahí septiembre, al final... El tiempo pasa volando. Yo de vosotros, todos los que estáis interesados, me iría poniendo las pilas. No vaya a ser que luego no vayan a quedar plazas, ¿verdad, Alba? Y, y bueno, qué rápido, qué rápido se pasa el tiempo cuando hablamos de cosas tan chulas, ¿verdad? Pero se acaba. Y me encantaría que, que pudiéramos invitar a la gente que está al otro lado del micro a que pueda seguir en contacto contigo, Alba, a través de tus redes sociales. Eh, cuéntanos dónde podemos encontrarte. Pues podéis encontrarme en LinkedIn como Alba Costa, en Instagram como albacosta.comunicación o en mi página web que es albacostacopywriting.com. Pues bueno, ahora que ya sabemos todos dónde seguir a Alba, yo ya la sigo desde hace tiempo y me encanta todo lo que dice. Pues un abrazo grandísimo, Alba, y ha sido un placer tenerte aquí en Coneme de Marketing. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y ya sabes que una vez al mes tienes un nuevo capítulo de Con M de Marketing en tu plataforma de podcast favorita. Si no te has suscrito todavía, ¿a qué estás esperando? ¡Hasta la próxima! Enciende tus oídos.